0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast A Queen's Mind mit Inessa und Berivan. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, werden wir heute über das Thema Ernährung, Tagesrituale und Supplements sprechen, die einfach unsere mentale und physische Gesundheit immer unterstützen werden. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über Depression gesprochen. Wir haben eigentlich auch gemerkt, dass du bist, was du ist, ganz wichtig ist und in diesem Alltag, den du eigentlich hast, diesen schnelllebigen, hektischen Alltag, ähm, haben wir so kleine Mikrosteps für uns eingeführt, die wir als Rituale für uns umsetzen. Dass du wirklich so einen Fokus setzt, also wir beide, ähm, im Alltag mit kleinen Schritten wirklich deinen Körper und Geist zu entgiften. Ähm, wir sehen so Mikrosteps auf, werden wir so ein bisschen gleich mal erzählen, was uns auch wichtig ist. Und Mikrosteps meinen wir eigentlich damit auch wirklich, dass du ohne großen Zeitaufwand und ohne wirklich hohen Kosten, die Step-by-Step Step, ähm, Rituale einsetzt, die du auch wirklich kontinuierlich durchführst. Ähm, warum möchten wir uns wirklich so in diesem Bereich fokussieren? Weil wir Umweltbelastung ausgesetzt sind. Hast du so Beispiele für Umweltbelastung, die du jeden ja. Tag eigentlich umsetzt oder also
1: angehst? Umweltbelastung im Sinne von ähm, Pestiziden, die uns ja überall in der Ernährung schon allein begegnen. Wo es halt schwierig wird zu selektieren, was ist jetzt gut für mich, was ist schlecht für mich, was sollte ich vielleicht meiden, was ist vielleicht extrem pestizidbelastet und was vielleicht auch weniger pestizidbelastet, wo sollte ich darauf achten? Und ähm, aber auch Mikroplastik ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle betrifft und was, glaube ich, auch in aller Munde ist bereits. Also ich ja. glaube, das ist äh, kein Geheimnis mehr. Dann haben wir ja eine ganz große Schadstoffbelastung im Sinne von. Ähm, Erdöle, also Silikone, Parabene, Paraffine, solche Dinge, die quasi in unseren Pflegeprodukten enthalten sind, die auch über die Haut aufgenommen werden und auch hormonaktiv sind. Also die ja. verändern unsere Hormone und können auch dazu beitragen, dass sich unsere Genetik verändert. Also da gibt es etliche Giftstoffe, glaube ich. Und dann haben wir natürlich auch ganz, ganz viele Giftstoffe in unserem Wasser enthalten. Was die meisten, glaube ich, gar nicht wissen, weil sie denken, okay, Leitungswasser wird ja regelmäßig geprüft, kann ja gar nicht so schädlich sein. Ja. Die Frage ist nur, auf was wird Leitungswasser geprüft und wo sind die Referenzbereiche und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Also was es quasi für Giftstoffe gibt in der Ernährung, worauf wir achten, was einen gesunden Lebensstil ausmacht und warum wir uns bewusst dazu entscheiden, auch Rituale quasi einzuführen. Rituale sind ja nichts anderes als Routinen, ähm, die quasi achtsamer ausgelebt werden, wo wir quasi bewusster auf gewisse Dinge achten, weil wir nun mal uns in einer Schnelllebigkeit befinden, weil wir nun mal wenig Zeit haben, um uns mit gewissen Dingen zu beschäftigen und da quasi noch mehr den Fokus drauf zu legen, was essen wir überhaupt, wie ist unser Lebensstil eigentlich und was führen wir überhaupt zu uns. Und wenn man dass in diesem Kontext ähm, quasi sich mit, in diesem Kontext mit, damit auseinandersetzt, du bist, was du ist glaube, ich möchte kein Mensch von uns <lacht> ein giftstoffbelastetes Exemplar sein, ja. was hier umherwandelt und äh, irgendwie müde und träge und antriebslos ist. Und deswegen wollen wir heute so ein bisschen mehr für Aufklärung sorgen und euch quasi unsere besten Tipps mit an die Hand geben oder einfach nur ein Denkanstoß, weil wir haben uns jetzt über Jahre damit beschäftigt, jeder für sich. Ja. Also bei mir ist es jetzt wirklich wirklich Jahre her, dass ich mich angefangen habe mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich.
0: Genau, also bei mir hat sich das so angefangen, dass ich Schwierigkeiten hatte beim Abnehmen und das ist auch so ein Anzeichen dafür, dass du einfach eine hohe Giftstoffbelastung hast, weil Giftstoffe wirken wirklich auf deinen Hormonhaushalt, entweder weil sie hormonähnliche Wirkung haben oder weil sie einfach deine Organe schädigen. Und so können sie auch zum Beispiel deinen Stoffwechsel beeinträchtigen. Das Weitere, wenn du so Schwierigkeiten hast beim Abnehmen, was ich hatte, hm. ist wirklich, dass ähm, gewisse Fett, ähm, Giftstoffe wirklich in sein Fett absetzen. Hm. Das heißt, sind fettlösliche Giftstoffe, die sich nicht, also die sich im Gewebe ablagern, und dadurch, dass dein Körper dich ja schützen möchte, greift er nicht diese Fettzellen an. Das heißt, du hast Schwierigkeiten beim Abnehmen. Und was du da umsetzen kannst für dich, ist wirklich, dass du bewusst Giftstoffe ausleitest. Da gibt es ganz viele verschiedene Verfahren mhm. dafür. Und wenn du bewusst diese Giftstoffe nochmal ausleitest, kannst du auch gegebenenfalls auch besser abnehmen. Das ja. habe ich zum Beispiel bei mir gespürt. An sich schafft es dein Körper, Giftstoffe auszuleiten. Aber dadurch, dass wir einfach so eine hohe Belastung haben, mhm. ist ja bei jedem nochmal unterschiedlich. Bei dem einen funktioniert es mit ein, zwei Ritualen, der andere braucht ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Zeit. Und Giftstoffe setzen sich wirklich auch in deinen Zellen ab. Das heißt, sie können dann an Zelle schaden und somit auch zum Beispiel chronische Erkrankungen beifügen und vieles mehr. Also ja. Autoimmunerkrankungen, ja. dass es so in die Richtung geht. Und ich glaube,
1: wir alle wissen noch gar nicht richtig, was Plastik auch anrichten kann. Da gibt es noch keinerlei wirkliche Studien zu. Ja. Also es gibt, ich glaube, ich habe mal irgendwo gesehen, dass es ähm, auf alle Fälle Korrelationen gibt zwischen Plastik und Kreidezähnen bei Kindern, was ja ganz neu aufgetreten ist, das gab es früher ja so nicht in dem Ausmaß. Es ist jetzt quasi aktueller gewesen, das hatte ich mal in einem Bericht gesehen, aber so richtige Studien gibt es dazu quasi noch gar nicht. Hm. Also kein Mensch weiß so richtig, wie Plastik in unserem Körper wirkt. Und aus dem Grund ist es vielleicht auch positiv, da mal drauf zu achten. Und du hattest irgendwas erzählt von diesem Jenke-Experiment. Er hatte
0: ähm, Experiment durchgeführt, weil wir haben ja auch ganz viele Lebensbilder, die einfach abgepackt sind, verpackt sind, mhm. aus so Mikroplastik in Getränken, so wie du auch erzählt hast, auch in der Pflegekosmetik. Ähm, da meinte Jenke, also nach dieser Studie ging es wirklich so, dass der durchschnittliche Bürger wirklich wie so eine EC-Karte an Mikroplastik zu sich nimmt. Mhm. Und in welchem ist, Zeitraum? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es ein Monat war oder ein Jahr. Ja. Da muss ich nochmal genauer schauen, aber Allein, dass du dieses Verhältnis von wie so eine EC-Karte ja. und überleg mal, über wie viele Jahre das hinausgeht nochmal, wo du einfach merkst, dass du überbelastet bist. Früher ja. war es ja auch nur so, dass wir gesünder uns ernährt haben und auch besser entgiften konnten, aber mhm. mit den Jahren, ähm, da gab es auch eine Studie dazu, dass früher einfach nur circa 20 ähm, Schadstoffe wir ausgesetzt sind und mittlerweile sind wir über 500, 600 Schadstoffe mhm. ausgesetzt, einfach weil mit den Jahren auch ganz ja, viel entstanden schön. ist. Ja. ja, Das geht so in die Richtung. Und das ja. fand ich halt schon krass, dass man ja das jetzt so weiß. Und ich finde, umso mehr du Wissen hast, solltest du oder kannst du eigentlich auch ähm, wirklich Rituale einfügen, mhm. um nicht große Steps zu machen, sondern wirklich kleine, aber immer so kontinuierlich. Weil ich finde so, wenn du so, ein, so eine Ernährungsumstellung machst oder Entgiftungskur machst, es ja nur auf Zeit. Und wir haben uns immer überlegt, dass wir uns gewisse Sachen ansetzen, das machen wir auch unbewusst bewusst irgendwie, ähm, wirklich Rituale einzufügen, um wirklich deinen Körper zu entgiften. Mhm. Da kannst du ja mal gleich mal anfangen, was deine Steps sind, die du regelmäßig durchführst, um deinen Körper zu unterstützen und zu entgiften.
1: Ja, also ich habe ähm, zum Beispiel angefangen, mich mit meiner Ernährung bzw. mit der Giftstoffexposition ähm, auseinanderzusetzen, als ich meine Amalganfüllungen habe rausnehmen lassen. Also ich hatte zwei Amalganfüllungen, die habe ich irgendwann mal als Kind bekommen. Und da hatte ich Karies und habe dann quasi, meine Mutter hat nicht drüber nachgedacht wahrscheinlich, wusste sie das zu dem Zeitpunkt auch nicht, wie schädlich das sein kann. Und mittlerweile ist bekannt, dass ähm, in Amalgan Quecksilber enthalten ist. Es war vorher auch schon bekannt, aber wie sich das auf den Körper auswirkt, das war früher nicht bekannt. Und ähm, das ist nun mal eine der giftigsten Substanzen, die wir haben in unserer Umwelt. Das Giftigste. Das giftigste überhaupt. Ja. Und es wirkt sich, natürlich wirkt sich das auf den Körper aus. Wenn wir uns mal überlegen, dass ein Zahn ja auch mit der Zeit abreibt. Ich hatte
0: sogar mal gelesen, dass Amalgan, um deinen Körper auszuleiten, bis zu 80 Jahre braucht. Ja,
1: genau. Also Amalgan wird auch nicht abgebaut, muss man auch dazu sagen. Es wird einfach nicht abgebaut. Und der Körper hat Schwierigkeiten, es auszuleiten. Das heißt, es kumuliert im Körper, wenn es vom Zahn abreibt. Es führt dazu, dass ganz viele Autoimmunerkrankungen entstehen. Es gibt sogar mittlerweile Studien dazu, dass Amalgam ähm, durch Amalgam Parkinson entstehen kann, durch Amalgam kann multiple Sklerose entstehen. Durch Amalgam können super viele Erkrankungen entstehen, die richtig scheiße sind. Und ähm, ich hatte das damals so entfernen lassen, ohne irgendwie Sicherheitsvorkehrungen zu mhm. treffen, weil ich nicht wusste, dass man das dabei machen muss. Also ja. mir war das einfach gar nicht bewusst. Und ähm, was ich dann aber relativ schnell gemerkt habe, ist, dass es mir total scheiße ging nach dieser Malgan-Entfernung. und zwar ging es mir fast ein Jahr lang extrem beschissen. Ich habe Luftnot gehabt, ich konnte wirklich nicht mal draußen spazieren gehen und reden gleichzeitig und ich wusste nicht, wo all diese Symptome herkamen. Also ich habe mich antriebslos müde gefühlt, ich war total schwach, ich war blass, ich habe mich einfach nur beschissen gefühlt bis ich dann angefangen habe zu forschen, wo das Ganze herkommen könnte, weil ich tausendmal bei etlichen Ärzten war und keiner mir helfen konnte. Natürlich war das nie die Frage, ob es irgendwie am Amalgan liegt, weil ich es natürlich nicht wusste. Ja. Und ein Arzt denkt da auch nicht als erstes dran. So, und dann habe ich mich damit beschäftigt und bin irgendwie darauf gestoßen, dass, dass das daran liegen könnte, dass das direkt nach der Amalgamentfernung quasi aufgetreten ist, dass das damit zusammenhängen könnte. Und habe angefangen, mich mit Giftstoffen und äh, deren Expositionen mit unserem Körper zu beschäftigen quasi, mit meinem Körper zu beschäftigen und habe ähm, auch verschiedene Ausleitungsmethoden dabei quasi angewendet. Also ich habe etliche Sachen ausprobiert und könnte auch über etliche Sachen sprechen und könnte auch sagen, was gut und was schlecht war im Endeffekt, <lacht> weil es alles irgendwie naturheilkundliche Verfahren sind, weil es in ja. der Medizin nicht wirklich ähm, gute, praktikable Dinge gibt, die man dabei anwenden kann die wirklich erfolgsversprechend sind und nicht extrem krasse Nebenwirkungen haben. Und deswegen habe ich mich da quasi ausgetobt und verschiedenste Dinge ausprobiert und war am Ende tatsächlich sogar, würde ich sagen, erfolgreich, zumindest so erfolgreich, dass es mir deutlich besser ging damit. Sehr gut. Dass ich ähm, quasi über, ich glaube, ein Jahr lang fast nur entgiftet habe, aktiv mich damit befasst habe und ähm, aktiv mit meiner Ernährung so stark befasst habe, dass ich auch etliche Ernährungsformen, Varianten ausprobiert habe und auch zu der veganen Ernährung gekommen bin, weil ich dann gewisse Studien auch gelesen habe, dass ähm, tierische Produkte unter anderem sehr, sehr schadstoffbelastet sind, dass Tiere ja auch sehr viel in der Natur quasi verzehren, was sehr pestizidbelastet ist. Sie werden nicht mehr artgerecht ernährt sie kriegen Kraftfutter, in diesem Kraftfutter sind auch etliche Pestizide und Giftstoffe drin, also solche Dinge. Ja. Und Fisch habe ich dann irgendwann auch aufgegeben, zu größten Teilen, ähm, aus dem Grund, dass das auch einfach im Meer, dass wir im Meer einfach super viel Mikroplastik haben, dass wir super viel Quecksilber unter anderem im Meer haben, was man gar nicht so denkt und ich glaube, die meisten wissen das auch gar nicht und ähm, dass, ich glaube, so eine Dose Thunfisch, wenn du die verzehrst, hast du dein Quecksilber Bedarf, ja, obwohl man das ja nicht Bedarf nennen kann, aber deine Quecksilbermenge, die maximale, die du in einem Jahr verzehren dürftest, hast du dabei mit einer Dose Thunfisch gedeckt. Das ist so krass. Und wenn du dich anfängst, mit solchen Themen zu beschäftigen, merkst du, was du alles plötzlich nicht mehr zu dir nehmen möchtest. Das ist echt krass gewesen. Und ich hatte dann auch das Thema Wasser, womit ich zu meinem ersten Tipp komme. Ich habe mich mit dem Thema Wasser dann irgendwann auch sehr intensiv beschäftigt und habe gemerkt okay, in Wasser sind ja auch einige Substanzen drin, die da gar nicht drin sein dürften. Und ähm, hatte dann auch mal tatsächlich einen Patienten, der mich auch mal gebeten hat, ähm, ihm bitte quasi eine Plastikflasche zu geben, weil er möchte kein Leitungswasser trinken. Und dann habe ich mit diesem Patienten mal ein Gespräch gehabt, ein sehr ausführliches. Und dieser Mensch hat tatsächlich bei so einer Wasserversorgung gearbeitet und war ein Prüfer. Er hat dieses Wasser geprüft und er hat mir erzählt, unter anderem hat er mir das erzählt, ähm, ich habe das aber auch in ganz vielen Dokumentationen danach noch gesehen, dass Wasser so krass belastet ist und dass die Prüfungen, die da quasi laufen und ähm, die Substanzen, die quasi geprüft werden, ja wirklich marginal sind. Also ja. das sind wirklich nur, nur sehr wenige Substanzen, die geprüft werden und die Referenzbereiche, die dabei quasi eine Rolle spielen, sind eigentlich... Also es ist eigentlich alles für den Arsch, muss man ja, ganz ehrlich Essens, sagen.
0: wo das Wasser getestet wird und bis es zu dir nach Hause kommt, das ist ja auch nochmal ein Weg. Das genau. wird ja noch vor Ort getestet.
1: Ja. Und gewisse
0: Medikamente können sie gar nicht
1: ja. rausfischen. Und wir haben Lebens nun mal im Grundwasser extrem viele Medikamente, Chemotherapeutika, also richtig viele ja. Reste. Wir haben sehr viele Hormone in unserem Wasser. Wir haben super viele Substanzen eigentlich im Wasser, im Grundwasser, ja, die... Genau bei uns in der Leitung dann noch kumulieren mit vielen Substanzen, die in der Leitung per se ja sowieso schon vorhanden sind. Ja. Und äh, ich glaube, das, was aus der Leitung kommt, ist mittlerweile alles andere als gut und trinkbar. Und deswegen habe ich dann darauf geachtet sogar, dass ich mein Essen nicht mal mehr damit koche. Also ich wurde dann sehr, sehr extrem, was ähm, ich glaube, ich mittlerweile auch wieder abgeändert habe. Also ich bin nicht mehr ganz so extrem. Ich achte trotzdem darauf, welches Wasser ich trinke. Ich trinke nur noch Wasser aus Glasflaschen. Und ich trinke auch nur noch Wasser, was wirklich aus einer guten Quelle kommt. Und da gebe ich auch viel Geld für aus. Aber das ist es mir wert, weil ich ja. mich dadurch auch gefühlt besser fühle. Also ich habe das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das auch ein, weiß ich nicht, aber so ist es zumindest. Und ähm, genau, das ist so der erste Punkt, den ich empfehlen kann. Und selbst wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe doch so eine Britta-Filteranlage, dann kann ich doch das Leitungswasser trinken. Nein, kannst du nicht. Sorry, aber es ist halt einfach nur ein Schwarzkohlefilter. Ja. Ein Schwarzkohlefilter hält leider nicht viel ab. Das ist Fakt. Und damit muss man sich richtig, wenn man wirklich darauf achten möchte, muss man sich richtig mit diesen Filteranlagen auseinandersetzen. Es gibt gute, ganz bestimmt. Ähm, die sind aber auch schweineteuer, ja. die kosten so an die 3.000 Euro. Und ähm, das lohnt sich natürlich, das ist eine Investition. Keine Frage, würde ich auch machen, wenn ich in einem Haus leben würde. Aber in so einer Wohnung würde ich, glaube ich, keine Filteranlage installieren lassen. Und nee, deswegen. ist ja auch nicht für immer da. Genau. Deswegen darf man sich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen belesen, was Wasser angeht. Das ist so mein erster Tipp, weil wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser, und das, was wir an Wasser aufnehmen, sollte schon auf jeden Fall qualitativ hochwertig sein.
0: Ja, und Wasser ist ja auch dafür da, dass du wirklich, umso qualitativ höher das Wasser ist, kannst du auch besser entgiften, beziehungsweise deinen Körper. Deswegen ja. ist Wasser einfach so wichtig. Genau. Klar, es ist nochmal so eine Kostensache. Ja. Ähm, aber das ist so der Punkt, warum Wasser so wichtig ist. Dass, damit einfach dein Körper besser entgiften kann. Und bevor du weitere Hormone und äh, Medikamente zuführst, ist es halt wichtig, dass du darauf achtest, was du trinkst.
1: Ja. Genau. Ja, mein zweiter Go-To-Tipp, <lacht> den ich auch seit einigen Jahren jetzt berücksichtige, aber immer mal wieder in Intervallen halt auch fallen lasse. Ähm, also nicht ganz. Also Mundhygiene ist mir wichtig. Natürlich putze ich mir zweimal am Tag die Zähne. Das ist mir super wichtig. Ich sehe das tatsächlich auch bei den Patienten, diejenigen, die einen Herzinfarkt haben, wenn ich in deren Mund reingucke, sind das immer Menschen, die eine schlechte Mundhygiene haben. Immer, 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 wirklich. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen alle meine Kollegen, das sagen alle Ärzte und das ist mittlerweile so gut bewiesen, dass Bakterien aus dem Mundraum auf dein Herz irgendwann übergehen. Das ist so. Und dass das zu irgendwelchen Herzerkrankungen führt, ist auch so. Und ich glaube, dass das auch Mikroentzündungen macht, im Zahnfleisch, im Knochen irgendwann und irgendwann in deinem ganzen Organismus. Und deswegen ist es so wichtig, ja. auf die Mundhygiene zu achten. Und ähm,
0: Das sind ja auch ganz viele stille Entzündungen, wenn zum Beispiel jemand eine Wurzelbehandlung hatte. Ja, genau. Das sind ja auch Toxine, die entstehen und ja. auch dazu führen, dass Autoimmunerkrankungen zum Beispiel entstehen. Hm. Also Mundhygiene,
1: da beginnt Super eigentlich wichtig. alles. Super wichtig, ja. Ja, also mit dem Thema Zähne habe ich mich sogar noch extremer auseinandergesetzt, aber das wäre ein zu großes Thema. Aber wer daran Interesse hat, ähm, was Zähne so mit deinem Körper machen, das ist echt krass. Also...
0: Was da kann man sich,
1: ja, das ist das, also es gibt wenige gute Zahnärzte, die darüber Bescheid wissen, ja. was das für eine Auswirkung hat, so eine Wurzelbehandlung oder aber auch eine Zahnentfernung, hier so eine Weisheitszahnentfernung, was da entstehen kann, wenn der Knochen nicht richtig verheilt, ja. was das für Auswirkungen haben kann auf deinen gesamten Organismus, ist heftig. Und ähm, ja, ich glaube, wenn jemand das Gefühl hat, ähm, ihm geht es nicht so gut nach einer. Zahnentfernung oder nach einer Wurzelbehandlung und das über einen langen Zeitraum, kann man sich damit vielleicht mal auseinandersetzen. Das ist echt super interessant, finde ich. Und ja. da entstehen auch wirklich, wie du gesagt hast, viele Toxine, die sich komplett auf den ganzen Organismus widerspiegeln. Ich achte auch noch darauf, dass ich keine Fluoride in meiner Zahnpasta habe. Warum? Weil Fluoride auch eine giftige Substanz sind, die natürlich, man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift. Und so wird es quasi auch von den Herstellern gesagt, Fluoride sind ja gut für den Zahnschmelz, Gar keine Frage, sind sie mit Sicherheit auch. Sie sind aber nicht gut für uns, für unseren Körper. Und es gibt Alternativen. Ja. Und weil es Alternativen gibt und weil ich mir auch in geringen Dosen kein Gift zuführen möchte, setze ich lieber quasi auf Xylit. Xylit ist auch gut für den Zahnschmelz und baut den auch auf und für die Zahnsubstanz und deswegen... Wechsle ich einfach zu einer Zahnpasta, die Xylit hat und kein Fluorid und ähm, umgehe das einfach.
0: Viele Umweltmediziner sagen auch, dass Fluorid dazu auch beiführen kann, dass du Depression kriegst. Weil ja. dass da einfach Giftstoffe
1: mit bei sind. Ja. Genau, das ist halt auch wieder, also da kann man sich auch mit auseinandersetzen, habe ich mich auch lange mit auseinandergesetzt. Kann man sich auf jeden Fall auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ist ein breites Thema und deswegen kürzen wir das heute auch ab. Ähm, ich achte auch darauf, dass ich meine Zunge schabe. Also, es gibt Zungenschaber, und ähm, da ist nochmal zu differenzieren. Wenn du deine Zunge mit einer Zahnbürste putzt, ist das was anderes, als wenn du einen Zungenschaber benutzt. Erstens musst du nicht wirken.
0: Ja. Da fängt schon mal an. Ja. Und zweitens nimmst du ja die, die ganzen Bakterien und Ablagerungen mit auf deine Zähne. Ja.
1: Genau. Aber und was macht so ein Zungenschaber noch? Du nimmst das ja auch. Ne? Ähm,
0: also ich benutze auch jeden Tag einen Zungenschaber, ist einen dafür Also ich benutze es, weil ich diese Ablagerung ganz schrecklich finde. Mhm. Einfach die einfach runterzukriegen. Giftstoffe und Bakterien. Also dadurch, dass du jetzt schläfst, ähm, entgiftet ihr dein Körper. Und die Zunge ist auch ein Entgiftungsorgan. Ähm, und dein Verdauungstrakt beginnt ja nicht im Magen, sondern wirklich mit deiner Mundhygiene. Und Mundhygiene ist zugleich auch deine Darm. Pflege. Also, mhm. viele denken, weil sie dann darauf achten, was sie essen, ähm, ist wichtig, aber dabei ist die Mundhygiene gar nicht gesetzt. Das heißt, Verdauungsenzyme, die im Mund eigentlich beginnen, ähm, können nicht wirklich funktionieren. Deswegen ähm, achte ich halt darauf, dass ich wirklich den, die Zungenschabe ist auch zugleich auch gut, weil du morgens dann auch einen frischeren Atem hast, mhm. ohne ähm, <lacht> ja, das ist ja. so der erste Step und dann putze ich erst die Zähne. Viele essen ja erst und dann putzen sich die Zähne, mhm. das habe ich bis heute nicht verstanden. Ähm, bis ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, was eigentlich oder wozu ein Zungenschaber auch wichtig ist. Früher ja. habe ich das auch nicht richtig gemacht, das ja. weiß ich noch. Aber ich mache
1: es mittlerweile, ach, ich mache es auch nicht immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal trinke ich schon meinen Kaffee morgens, bevor ich mir die Zähne putze, was eigentlich, ich bin da immer so im Zwiespalt ja Das sind ja viele, das war ja, ich auch mal eine Zeit lang. Weil ich denke mir immer so, wenn ich mir jetzt Zähne putze, dann putze ich auch einen gewissen Zahnschmelz ab. Dann führt der Kaffee wieder dazu, dass meine Zähne sich vielleicht verfärben. Wenn ich mir jetzt nicht die Zähne putze, dann schlucke ich eigentlich die Giftstoffe, die oben die Schleimhaut eigentlich über Nacht die ganze Zeit entgiftet hat ja. und den Körper davon befreit hat, die schlucke ich eigentlich dann wieder runter. ne ist eigentlich auch nicht geil. Aber ich finde, deine Zunge sieht ja an sich rosig aus. Sich deswegen. aus ja fände ich, dass, also
0: du hast nicht so einen Zwang, wie ich das habe. Hm. Ich finde einfach, dass mein Körper nicht gut entgiftet. Deswegen ist das Erste, was ich morgens mache, gleich zum ja, ja. Da muss jeder für sich nochmal entscheiden. Genau, ich denke auch. Da gibt es kein richtig oder falsch. Hauptsache, du machst das, was dein Körper hm. sagt.
1: Ja, genau. Das zum Thema Mundhygiene. Zum Thema Hygiene gehört für mich auch Kosmetika. Da achte ich zum Beispiel mittlerweile auch nicht mehr so ganz, weil ich auch von diesem Extrem sehr dolle, stark abgekommen bin. Hm. Ich äh, war eine Zeit lang richtig extrem und da habe ich wirklich darauf geachtet, was ich für Kosmetika, was ich für Produkte benutze, dass ich ähm, mir nichts mit Paraffinen mit Paraben, mit äh, irgendwelchen Erdölen und Silikonen auf die Haut schmiere, weil die einfach hormonaktiv wirken. Also sie verändern deine Hormone extrem und können auch, dazu führen, dass, dass gewisse Menschen dadurch Krebs kriegen. Deswegen, dass gewisse Krebsarten erst entstehen oder beschleunigt werden. Und deswegen habe ich davon eine Zeit lang echt abgesehen. Habe auch sehr stark auf mein Deo geachtet, was ich da benutze. Und ähm, was für Cremes ich mir drauf schmiere, womit ich mir die Haare wasche. Habe eine Zeit lang sogar gar kein Parfüm benutzt. Das hattest du ja auch die Zeit, ne? Ja. In der Corona-Zeit, das hatte ich auch in der Corona-Zeit, weil ich mir dachte, okay, ich gehe jetzt nicht raus. Und Parfüm ist halt auch, diese Duftwolke ist halt auch leider gar nicht gesund, ne?
0: Ja, also mittlerweile haben viele Firmen auch umgestellt, nicht alle mhm. Firmen, aber gewisse Firmen, dass sie sagen, okay, wir machen keine kein Mikroplastik rein, ähm, keine Paraffine, keine Parabene. Und auch so Aluminium im Deo wurde, mhm. also ich finde, früher war es mehr verteilt. Mittlerweile mhm. kannst du es ja selber sagen, okay, ich möchte das nicht, also verlasse ich, also das steht ja mittlerweile auch immer drauf. Ja, früher genau. stand das ja nicht so intensiv
1: drauf. genau. Ja, das so ja. Dazu. also mittlerweile bin ich davon auch ein bisschen abgekommen, weil ich mir denke, so, eine ausgewogene, ähm, so ein ausgewogener Lifestyle ist schon wichtig und wenn ich mir alles verbieten würde und auch kein, ich liebe halt Parfüm auch. Das klappt ja auch nicht. Und wenn ich kein Parfüm mehr benutzen kann und meine Haare auch scheiße aussehen, weil das ist nun mal so leider, also ja. ich kann es halt nicht abstreiten, wenn man sich die Haare zum Beispiel blondiert hat, dann sehen die einfach scheiße aus, wenn du natürliche Produkte benutzt, weil ja. dein Haar braucht Silikone. Genau. Und man muss halt abwägen. Und ich finde, so ein gesundes Maß ist da immer wichtig, ja. abzuschätzen, wie viel benutze ich jetzt davon und das auch irgendwie achtsamer zu machen einfach. Und dann ist es auch okay, denke ich mal, ja, wenn ich man das nicht übertreibt. Genau, mein dritter Tipp oder gesunder Lifestyle-Tipp <lacht> ist äh, so wenig. Schadstoffe wie möglich quasi über die Ernährung zu mir zu nehmen. Also wir hatten ja jetzt Wasser, Kosmetik sozusagen, Mondhygiene und so ausleiten. Und jetzt kommt die Ernährung und da achte ich halt sehr drauf. Oder habe ich mir sozusagen in den Jahren angeeignet, dass ich ähm, weniger Fleisch esse bis gar kein Fleisch mehr. Also ich esse seit Jahren, bin ich vegetarisch. Ich war eine ja. Zeit lang sogar vegan. Weil Fleisch, wie gesagt, einfach super viele Schadstoffe hat super, sehr stark belastet ist. Ich esse auch so gut wie gar keinen Fisch mehr. Also wenn Fisch, dann selektiere ich. Ich esse zum Beispiel gar keinen Thunfisch mehr, weil das super belastet ist. Kein Lachs mehr, weil es super belastet ist. Ab und an mal Meeresfrüchte, aber auch das super, super selten. Eigentlich fast nicht der Rede wert. Und ich achte sehr darauf, was für Ernährung ich sonst zu mir nehme. Also ob ich jetzt quasi ähm, Pestizidbelastete, konventionelle Lebensmittel kaufe oder ob ich auf Bio umschwenke. Und mir ist es das Geld tatsächlich wert, Bioprodukte zu kaufen, weil ich das Gefühl habe, ich habe wirklich das Gefühl, sie schmecken auch anders. Also, wenn ich sie esse. Aber dann muss ich wirklich auf gute Bioqualität achten. Ja, und das
0: wollte ich auch gerade sagen, du kaufst ja nicht Bio, dann geht nee. beim Supermarkt, nee. sondern du gehst ja wirklich in. So ich gehe
1: in den Bioladen und dann genau. zahle ich halt auch mehr. Aber das ist es mir halt tatsächlich wert. Ja. Ne? Ich habe auch das Gefühl, ich sehe frischer optisch aus, als vielleicht andere, die genauso alt sind wie ich zum auf Teil. Auf jeden Fall. Haben ja. wir ja im Urlaub gemerkt, dass
0: alle genau.
1: uns fünf Jahre, sieben Jahre jünger geschätzt haben. Ja, Und das, obwohl mein Lebensstil im Allgemeinen jetzt nicht vielleicht nicht der beste ist, aber trotzdem achte ich halt auf gewisse Dinge. Genau, also so wenig Schadstoffe wie möglich über Ernährung. Mein vierter Tipp ist, eine nährstoffreiche Ernährung anzustreben. Nährstoffe sind nämlich sehr, sehr wichtig dafür, dass du Giftstoffe überhaupt erst ausleiten kannst und dass deine Zellfunktion gut ist. Wenn deine Zellfunktion gut ist, können deine Entgiftungsorgane gut ausscheiden. Das heißt, deine Leber kann gut ausscheiden, deine Lunge, das wissen die meisten gar nicht, ja. aber die Lunge ist auch dafür zuständig, um Giftstoffe auszuscheiden. Und ähm, Aber auch die Nieren und die Haut. Ja. Also so Und der Darm natürlich nicht zu verkennen. Super wichtig. Und umso nährstoffreicher, umso besser arbeitet Deine Zelle, dein Mitochondrium, umso aktiver ist dein Körper, umso besser ist dein Stoffwechsel, umso mehr schwitzt du gewisse Substanzen aus oder verarbeitest sie auf andere Art und Weise, atmest sie ab und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, versuche ich da wirklich immer ausgewogen zu essen, immer viele so viele Lebensmittel wie möglich zu implementieren, weil gerade weil ich vegetarisch bin und auch ähm, jeder Mensch weiß, dass Fleisch natürlich auch viele Nährstoffe mit sich bringt dass ich das quasi weglasse, muss ich halt umso mehr darauf achten, was esse ich sonst noch, auch an Proteinen, damit ich einfach auf meine Nährstoffmengen komme. Und das ist definitiv möglich. Ähm, ich achte noch sehr darauf, dass ich kritische Nährstoffe substituiere. Das wäre dann quasi mein fünfter Tipp. Und ähm, ich würde sagen, das machen wir dann zum Schluss, dass wir die kritischen Nährstoffe nochmal ansprechen. Ja. Was sind kritische Nährstoffe und warum ist es wichtig, sie zu substituieren? Genau. Mein sechster Tipp ist, dass ich intermittierend faste. Das ist auch für mich wichtig, weil in der Zeit, wo ich nichts esse, mein Körper sich darauf konzentrieren kann, zu entgiften. Ja. Und den Zelltod quasi hervorzurufen, dass die Zellen, die ausgedient haben, sterben. <lacht> Wie heißt das nochmal? Autophagie. Genau. Genau. Und ähm, dieser Autophagieprozess ist ganz, ganz wichtig für unseren Körper weil wir dann neue Zellen auch bilden können in dem gleichen Zeitraum. Genau, das ist das intermittierende Fasten. Also ich lasse einfach mein Frühstück weg sozusagen. Passt mir auch ganz gut, weil ich eh keine Zeit habe zu frühstücken meistens und auch noch keinen Appetit am Morgen habe. Ja, kenne ich. Ja, das ja, weil, machst du ja eigentlich auch, ne? Ja. intermittierendes Fasten. Genau, dann ähm, ist der siebte Tipp, den ich habe quasi, das hatte ich eh schon einmal angesprochen, deswegen mache ich es kurz, sich ausgewogen zu ernähren also quasi die ganze Bandbreite, aber auch Lebensqualität zu erhalten. Das heißt, klar, ich esse ausgewogen, ich esse gesünder vielleicht als manch anderer, aber ich verbiete mir auch nichts. Also ich gehe auch auswärts essen und trinke auch mal am Wochenende ein Glas Wein oder so, ja. oder auch zwei. Also da bin ich nicht so der Mensch, der irgendwie sich alles verbietet. Der nächste Tipp ist, auf meine... Makronährstoffe zu achten. Ich hatte jetzt schon einmal die Mikronährstoffe angesprochen. Mikronährstoffe sind sowas wie Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und die Makronährstoffe sind Proteine und Kohlenhydrate und Fette. Also da achte ich sehr drauf, was ich, was ich dazu mir nehme, wie die aufgebaut sind, die Nährstoffe und wie viel ich dazu mir nehme sozusagen und aus welchen Quellen vor allen Dingen. Der nächste Tipp wäre, Greens zu mir zu nehmen, also ganz viel grünes Grünes Gemüse, grüne Blätter sozusagen und ähm, Kräuter, sowas, weil die einfach super nährstoffreich sind, weil die sehr viel Antioxidantien haben und Antioxidantien schützen die Zelle vor freien Radikalen, das heißt, sie bieten einfach unserem Körper noch mehr Schutz vor Giftstoffen und sind wie so eine kleine, Abwehr eigentlich auch. Ja, der nächste Tipp wäre Probiotika und Präbiotika. Das wäre jetzt der neunte Tipp. Wir sind fast am Ende. <lacht> das ist für mich auch wichtig. Präbiotika sind quasi die Substanzen, die du einnehmen kannst, wie zum Beispiel Flosamschalen oder Inulin oder Grünes. einfach irgendwelche ähm, Zellulose-Substanzen, die deinem Darm helfen. Bakterien aufzubauen. Und ähm, die Bakterien helfen ja deinem Immunsystem sozusagen gegen gewisse Dinge anzukämpfen. Und Probiotika sind wirklich dann Bakterien. ja Also das sind dann schon fertige Bakterien, die du aufnehmen kannst, das muss dein Körper dann nicht selber machen. Und die kannst du zum Beispiel in fermentierten Lebensmitteln finden oder du nimmst einfach Darmbakterien aus Kapseln oder, oder. Und das hat einfach den Hintergrund, weil unser Darmmilieu einfach super wichtig ist, um uns quasi vor ganz vielen Krankheiten zu schützen, um uns vor Bakterien und ähm, Viren und Parasiten zu schützen, um vernünftig unsere Ernährung zu verdauen und auch die Nährstoffe aufzunehmen. Das ist einfach eine gute, eine sehr, sehr wichtige und gute Barriere, um keine Substanzen durch den Darm durchzulassen, damit der Darm halt wirklich clean ist, damit der Darm sozusagen
0: gestärkt ist.
1: Also, was ist denn das Gegenteil von Leaky Gut? Gesunde, eigentlich eine gesunde Darmschleimhaut, ne? Ja. Weil ich glaube, viele haben dieses, dieses Phänomen Leaky Gut und dadurch entstehen Allergien und diverse andere Erkrankungen, um das halt zu umgehen und gar nicht erst dazu kommen zu lassen, die Darmschleimhaut an sich einfach zu stärken. Ja. Genau. Und zehntens, Achtet auf euren Stoffwechsel. Stoffwechsel im Sinne von, esst regelmäßig. Hm. Davon können wir ein Lied sehen, glaube ich. Ja. Ähm, wann ihr esst, ist auch wichtig. Da muss ich selber immer schauen, weil ich in Ar Schichten arbeite und für mich das auch super schwierig ist. Und ich merke auch, wenn ich abends esse zu spät, kriege hm. ich krieg einen auch, weil mein Darm nicht mehr so aktiv ist. Ja, einfach diesen Zyklus sich zu bewahren und einfach wirklich darauf zu achten, wann esse ich, wie groß sind die Portionen. Und da, das ist so der letzte Tipp, den ich habe und den ich für mich versuche, immer wieder umzusetzen, was aber bei mir gerade aufgrund meiner Lebenssituation halt einfach super schwierig ist. Gut, wir formulieren, glaube ich, gleich nochmal ein paar Dinge aus, aber das waren so meine Tipps, schon relativ ausführlich. würdest du so gleich anschließend, bei dir weitermachen? Was sind so deine zehn besten Tipps? Was berücksichtigst du sozusagen, um wirklich gesund zu leben?
0: Also vieles widerspiegelt sich auch bei mir, aber ähm, was mir wichtig ist, dass ich wirklich kleine Steps einführe, so Mikrosteps, ähm, um wirklich einfach in diesem schnelllebigen Alltag, in dem hektischen Alltag, Rituale einzufügen, um auch einfach besser zu entgiften. Das Erste, was ich morgens mache, haben wir ja schon vorhin erwähnt gehabt, dass ich gleich die Zunge reinige, weil es einfach die Giftstoffe, Ablagerung und Bakterien entfernt. Ähm, da habe ich aber schon ganz früh angefangen, auch so mit Zahnseide, mit Mundspülung. Da habe ich mittlerweile auch schon eine Alternative, als das Klassische, mhm. die klassische Mundspülung zu nehmen. Was einfach wichtig ist, das wiederhole ich gerne wieder, was ähm, Verdauung beginnt wirklich schon in deinem Mund. Deine Mundhygiene ist gleich deine Darmpflege, also deine Darmhygiene. Und dadurch, dass ich mir auch jeden Tag die Zunge reinige, habe ich auch gleich einen frischeren Atem. Ähm, als nächstes, was ich mache, ist wirklich, dass ich Öl ziehe. Das heißt, ich nehme einen Teelöffel zum Beispiel Bio-Kokosöl, lass das ungefähr 10 bis 15 Minuten im Mund einwirken. Das ist wie so eine, also als hättest du eine Mundspielung im Mund, dass du damit so ein bisschen hin und her gehst. Und was wichtig ist, dass... Kokosöl wirklich auszuspucken. Also bloß nicht runterschlucken, weil dann würdest du die ganzen Keime, Bakterien etc. schlucken. Das wollen wir nicht. Und zugleich, was auch ähm, Kokosöl mit sich bringt, ist wirklich, dass Ablagerungen im Mund ähm, entfernt werden. Es hilft auch gegen Karies, beugt vor. Und zugleich gibt es auch ähm, Studien dazu, dass auch deine We Zähne weißer werden. Also für jemanden, der sagt, ich möchte auch hellere Zähne und mhm. ich bin zum Beispiel mhm. auch jemand, der gerne Kaffee trinkt, ähm, ja, dass ich darauf wirklich achte. Da bin ich noch nicht fertig. Der nächste Step ist wirklich, dass ich zum Beispiel Natron als Mundspülung nehme. Hm. Das ist auch zugleich äh, meine Mundhygiene nochmal so neutralisiert, ähm, weil ich komplett von Mundspülung weggekommen bin. Es ähm, gibt mehrere Faktoren, einfach weil die Zusammensetzung von der Mundspülung einfach nicht mehr das ist, was ich gerne in meinem Körper hätte. Hm. Ähm, da muss jeder für sich nochmal entscheiden. Das ist so der Step, was meine Mundhygiene betrifft. Na klar, auch so ähm, Zahnseide, das benutze ich auch immer. Ähm, da habe ich auch immer mal so eine Handtasche.
1: Ja, Da will ich bestätigen. Süchtig.
0: Früher war ich ganz schlimm. Mittlerweile geht's. es. Übertreibe nicht mehr, dass ich wirklich, also Mundhygiene ist für mich einfach das A und O. Ähm, ja, und das Nächste ist, dann gehe ich quasi in die Küche. Das Erste, was ich mache, ist dann wirklich heißes Wasser am Morgen zu trinken. Das kommt so ein bisschen aus dem TCM, aus der chinesischen Medizin. Das heißt, dass ich wirklich so 60 bis 80 Grad heißes Wasser trinke. Andere trinken das mit Zitrone. Ich kann es leider nicht wegen meinem mhm. Histamin. Ähm, du kannst sonst alternativ einfach warmes Wasser mit Zitronensaft, also Zitronen gepresst ähm, trinken. Mhm. Wozu das Ganze? Das ist auch nochmal so ein Ritual für mich, dass ich meine Organe entgifte. Weil durch heißes Wasser können die Schadstoffe im Körper besser gelöst werden und abtransportiert werden. Ähm, regt auch zugleich dein lymphatisches System an, das zugleich auch so eine Entgiftung nochmal mm. ankurbelt, ankurbelt. Und was ich halt sehr oft, oft merke, ist wirklich, dass mein Stoffwechsel ein bisschen am Schlafen ist. Ähm, durch das heiße Wasser kannst du auch nochmal besser ungesunde Fette lösen, dass die nochmal aktiviert werden und deinen Körper quasi verlassen. Zugleich regt auch heißes Wasser die Aktivität deiner Verdauungsenzyme an. Das heißt, dadurch, dass du ähm, heißes Wasser trinkst, kann deine ähm, Verdauung und die Nährstoffaufnahme einfach erleichtert werden. Ja, das war so das Erste, bevor ich äh, überhaupt, also morgens frühstücke ich auch meistens nicht. Mhm. Ähm, der nächste Step, den ich dann umsetze, ist wirklich ähm, Brottrunk zu trinken. Also abends trinke ich meistens Apfelessig, wirklich ein, zwei. Löffel, ähm, Apfelessig mit Wasser zu trinken. Das ist einfach nur, damit mein Stoffwechsel sich ein besser angeregt wird. Mm. Ähm, zugleich ist Apfelessig auch ein, ähm, eine Funktion, dass dein Immunsystem nochmal gestärkt wird. Das mache ich nicht immer abends, aber oft. Ähm, und morgens trinke ich halt Brottrunk. Warum Brottrunk? Weil, ähm, also ich finde, das schmeckt gar nicht so schlimm. Da kann ich das scheußlich. Echt, es riecht schon einfach widerlich. Du kannst auch mit Apfelsaft oder trüben Apfelsaft einfach
1: dazu mischen. Weiß ich nicht, ob es das besser macht.
0: <lacht> Aber es ist ja auch fermentiert, ne? Genau, also ähm, da hast du wirklich probiotische Wirkung. Das hält, also das, dadurch es riecht ja schon sehr fermentiert. Das heißt, da sind wirklich lebende Mikroorganismen drin, zum hm. Beispiel unter anderem Milchsäurebakterien oder Hefe. Hm. Ähm, was Probiotika auch noch beeinflussen können, ist wirklich, dass deine Darm Darmflora einfach besser ähm, gestützt wird. Es gibt auch ähm, gewisse, bei hin und also nicht bei jedem, aber es gibt auch nochmal so Entzündung, entzündungshemmende Eigenschaften. Zum Beispiel für diejenigen, die so eine Darmerkrankung haben oder so Hauterkrankung. Kann, muss nicht, aber kann dadurch auch nochmal besser wirken. Also dass deine also ich merke, dass ich nicht mehr so Pickelchen, am K ich habe sonst immer in der T-Zone immer Pickelchen. Ich merke, es ist wieder weg. Okay. So ein bisschen auch hormonell bedingt hatte ich immer in dem Bereich in der T-Zone Pickel, aber die sind mittlerweile auch weg. Dadurch, dass ich einfach jeden Tag Brottrunk, das ist halt ein Glas, den ich morgens immer trinke. Mm. Ähm, und was Brottrunk auch noch bewirken kann, ist dadurch, dass das fermentiert ist, erleichtert es auch deinen Darm besser, die Kohlenhydrate zu verdauen und einfach schneller. Ähm, das so die Steps. Dann kommt eigentlich meine Supplements in der Regel dazu, aber mhm. das machen wir gleich nochmal. Als nächstes, was ich, worauf ich jeden Morgen wirklich darauf achte, dass ich was Grünes trinke: mhm. ähm, entweder so einen Selleriesaft oder ein Smoothie. Das mache ich gerne jeden Morgen, ähm, dass ich wirklich auch auf dieses, ich achte halt darauf, dass ich jeden Tag eine Handvoll Obst esse, eine Handvoll Gemüse. Das sind so meine Leitsätze, die ich immer habe. Oder hm. generell, wenn ich was esse, immer eine grüne Beilage dazu zu haben. Ähm. Worauf ich noch achte, ist wirklich, dass ich auf unverarbeitete Lebensmittel achte. Ähm, zum Beispiel, wenn ich Nüsse kaufe, kaufe ich nicht welche, die quasi kaputt gemacht worden sind, sondern okay. dass ich die Schale selber kaputt mache. Ah, okay. Darauf achten meine Eltern schon auch immer, dass sie ja. zum Beispiel Walnüsse haben, die wir selber knacken müssen. Warum? Ähm, dadurch, dass es sagt mein Papa so, umso mehr es verarbeitet wird, auch wenn es natürlich im Lebensmittel sind, umso mehr es verarbeitet wird, umso weniger Mineralien, ja, Vitamine stimmt. etc.
1: sind drin. Ich habe sogar mal gehört, dass wenn Nüsse schon geknackt sind und lange in der Verpackung liegen, werden die Fette, die Öle ranzig. Ja. Weil die haben ja auch Antioxidantien und die oxidieren quasi. Also irgendwann genau. kommt Sauerstoff da dran und Licht und dann zerfallen diese Fette, diese ges eigentlich gesunden Fette. Ja. Ja. Und deswegen ist die Schale, glaube ich, auch da. Ja, genau. Und um, damit sie einfach länger haltbar sind. Und wir knacken die und ja, das ist eigentlich voll Sinn. Also es macht also, eigentlich mega Sinn. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt Weihnachtszeit beginnen, Walnüsse, Haselnüsse, alle
0: Nüsse hm. müssen wir immer selber, deswegen, wenn ich jemand, der nicht mehr so Nüsse isst.
1: Okay, das macht dann auch <lacht> Sinn. Ähm,
0: ja, also ich habe das Eine auch von zu Hause. Handvoll aus, geht dann noch, ne? <lacht> von zu Hause auch ausgegeben, dass mein Papa immer dann welche Nüsse knackt und wir ja. dann so essen, aber so uns... Wenn ich sie zum Beispiel aus der Tüte kaufe, wie im Supermarkt, wie jeder das auch tut, ja. kriege ich immer Ärger. Okay. Also er achtet schon sehr darauf, dass ich mittlerweile bin ich auch so, hm. weil man übernimmt ja das, was die Eltern machen. Ja. <lacht> ähm, auch so zu Hause, wir haben nichts verarbeitet. Das ist zum Beispiel Jod, macht meine Mutter mal selber. Krass. Ähm, das ist super. Generell, die achten auf ganz viele Sachen. Alles wird selber gemacht. Zum Beispiel Ähm, so nochmal, dass es so saisonal bedingt ist, dass wir Tomaten zum Beispiel jetzt so ein bisschen ähm, aufkochen ja und dann quasi in Gläsern absetzen. Und dann, es gibt zum Beispiel bei uns Chuck Sugar ich weiß nicht, kennst du das? Nee. Dadurch, dass im Winter einfach die Tomaten nicht so gut sind, macht man nochmal das zum Beispiel jetzt, das wir das dann im Winter essen. Also wirklich, okay. dass es saisonal bedingt ist. Wir haben nie, mittlerweile bin ich auch so, dass ich nie saisonal bedingte, also nur saisonal bedingte Lebensmittel mhm. zu Hause habe. Zum Beispiel Orangen werden nur hm. im Winter gegessen, nicht im ja. Sommer.
1: Weil sie halt den meisten Nährstoffe da haben, genau. wenn sie zur Saison gepflückt werden. Genau.
0: Genau, dass ich darauf achte, dass ich unverarbeitete Lebensmittel wie möglich äh, zu mir nehme und Fokus ist wirklich auf natürliche Lebensmittel. Ähm, was ich zu meinem Frühstück dann darauf achte, dass ich wirklich immer so Chiasam oder Flohsam zu mir nehme. Einfach so mit integrieren. Für die Straft Darmgesundheit. Mich. Genau, noch nochmal deine Darmgesundheit. Ähm, die letzten Mikrosteps, die ich in mein Ritual einfüge, ist wirklich, dass ich meinen Körper mit einer Trockenbürste massiere oder mit einem Schropfkopf. Es ist so wie so, ein, äh, ja, wie so eine Kugel.
1: Hm, Massagekopf.
0: Genau, ähm, einfach weil die Haut und dein lymphatisches System die größten Entgiftungsorgane von dir sind, dass ich die nochmal anrege. Ja, und so als letzter Punkt ist wirklich, dass ich auch 16-8 fasste. Ähm, einfach darum, dass der Körper in seinem eigenen Cleaning-System angeht, Autophag Autophagie. Das heißt auch, dass durch die Autophagie deine Gesundheit und deine Jugendlichkeit auch besser ankommt. Also dass du immer, wenn du mhm. wirklich in diesen Prozess gehst, das ist wie so ein Anti-Aging-Mittel ja das stimmt Mittel ist. Und was ich nur worauf ich achte, ist wirklich hin und wieder mal zum Sport zu gehen. Zehn Punkte haben wir komplett außer Acht gelassen. Oh mein Gott. Ja, Sport. Und ich verzichte auch auf gewisse tierische Lebensmittel. Ja. Ja, das dazu. Ähm, wir hatten ja erwähnt gehabt, dass wir auch noch mal Supplemente als Supplements zu uns nehmen. Hm. Da habe ich ein paar aufgeschrieben, die ich eigentlich durchgehend zu mir nehme, unabhängig von Jahreszeit. und ähm, Ja, ich habe zum Beispiel jetzt aktuell auch mein noch Blutnummer messen lassen. Das heißt alles, was du nochmal supplementierst, würde ich in Absprache mit dem Arzt annehmen mhm. oder ansetzen, weil einfach so zu supplementieren hat meistens keine gute Voraussetzung. Du machst es zum Beispiel auch instinktiv, und zwar alles richtig, das kann funktionieren, genau. aber ähm, dadurch, du weißt ja auch viel, deswegen ist es auch okay. Ich beginne mal gleich damit, dass ich das Erste, was ich zu, zu mir nehme, ist wirklich Vitamin D. Dadurch, dass Vitamin D hauptsächlich durch die Sonneneinstrahlung, durch deine Haut, in die Leber ähm, gebildet wird, ist wirklich das wichtig für mich. Dadurch, dass wir einfach in Deutschland leben und wenig Sonne haben. Besonders mhm. jetzt, wenn wir zum Winter hinkommen, dass, ähm, ja, dass da wirklich mein Vitaminhaushalt gedeckt ist. Ähm, nach dem Robert-Koch-Institut heißt es auch, dass 40 Prozent der Bevölkerung in Deutschland einen Mangelzustand haben. Ähm, wozu ist Vitamin D wichtig? Funktion von Zellteilung. Das heißt wirklich, unterstützt dein Immunsystem, stärkt deine Knochen und Zähne. Ähm, Vitamin D ist auch beteiligt bei der Produktion von den Botenstoffen, die für deine gute Stimmung sorgen können. Mhm. Also es ist sehr wichtig, dass das noch dazu kommt. Und was wichtig ist bei Vitamin D3 und K2, dass du wirklich in Kombination mit K2, das zu den nimmst. Weil Vitamin D erhöht quasi deine Kalziumkonzentration im Blut und K2 versucht das nochmal richtig zu ähm, verwerten. Deswegen diese Kombination. Mhm. Als nächstes, was ich zu mir nehme, ist wirklich Magnesium. Einfach nochmal, dass die Muskelfunktion stabilisiert wird und Knochen, und Zähne. Mhm. Leistet nochmal auch zusätzlichen Beitrag zu deinem Nervensystem. Ich mag das zum Beispiel, wenn ich ähm, nach dem Sport zum Beispiel Leistungsabfall habe oder müde bin. Deswegen nehme ich das immer regelmäßig zu mir. Wie oft nimmst du das Magnesium? Magnesium nehme ich meistens auch abends und Vitamin Täglich? D. Täglich.
1: Ja. Heftig. Ja. Ich glaube, ich habe Magnesium einmal genommen und ich habe es direkt überdosiert. Es gibt nochmal,
0: also du, ja nochmal mal, also Evika Vitamine, auf die du achten solltest, die du, äh, wie du die supplementierst. Und Magnesium ist ja eigentlich ein wasserlöslich so ist. Also
1: Magnesium ist nicht gleich Magnesium, ne? Ja, das stimmt. Genau. Auch. Darauf also solltest auch noch mal auf achten. Verschiedene verschiedene Formen von Magnesium, ja. darauf sollte man auch achten. Das stimmt schon. Was ich aber auch noch so als kleinen Tipp habe, ist, du kannst Magnesium immer überdosieren, wenn du es per Ost, also oral zu dir nimmst sozusagen. Was ich für mich als wichtig und gut empfunden habe, ist, Magnesium über die Haut aufzunehmen. Da kannst du es nicht überdosieren und es ist sogar wird sogar besser aufgenommen über die Haut. Mhm. Das ist ganz verrückt. Also kannst du kannst es in deine Badewanne sozusagen tun oder ein Fußbad machen mit Magnesiumflocken. Richtig Stimmt, geil. da fällt mir
0: auch gerade ein, dass ich äh, zu Entgiftungsritualen auch immer Basenbäder umsetze. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das dazu. Das weitere ähm, Supplement, das ich zu mir nehme, ist wirklich Schwarzkümmel. Mhm. Das nehme ich mittlerweile als äh, Kapselform. Ich kann das nicht mehr als Ölform mit einem Löffel. Funktioniert damit nicht. Ich mag diesen Geschmack einfach nicht. Ähm, wozu Schwarzkümmel? Es ist wirklich Entzimmungshemd. Ich bin Allergiker. Deswegen für diejenigen, die dann eine Pollenallergie haben, mindestens drei Monate vorher, beginnen damit, weil ähm, Schwarzkümmel schränkt einfach die Aktivität der Neurotransmitter im Körper ab. Das heißt, dein Histamin wird nicht so stark gebildet wie sonst. Hm. Zugleich ist Schwarzkümmel auch ähm, dafür da, dass es deine Verdauungsbeschwerden lindert und auch dein Immunsystem stärkt. Ja, was ich noch zu mir supplementiere, ist wirklich Omega-3. Ähm, einfach, weil es nochmal die Gehirnfunktion ähm, steigert und auch die Sehkraft. Und das Letzte, ich mache mal schnell, weil ich merke, die Zeit rennt. <lacht> ähm, Vitamin B12, Vitamin B, das ist das Vitamin, was wirklich der Mensch nicht allein bilden kann. Das muss er zu sich nehmen. Ähm, spielt auch eine große Rolle bei deinem Stoffwechsel oder auch im Nervensystem und trägt maßgeblich auch dazu bei, dass deine Stimmung einfach besser wird, weil es einfach einen Energiestoffwechsel nochmal anregt. Zuzüglich ist Vitamin B12 auch wichtig für deine Bildung von Rotkörperchen, roten Blutkörperchen, da habe ich auch einen Mangel. Ähm, stärkt zugleich auch deine, dein Immunsystem und unterstützt auch die Zellteilung. Das war nochmal alles so schnell durchlaufend, was ich jeden Tag von mir nehme.
1: Hast du was dazu nochmal, was du ergänzt? Ja, tatsächlich ähm, ist bei mir auch so mit Omega-3, dass ich darauf achte. Weil Omega-3 schaffen wir einfach nicht, über die normale Ernährung zu uns ja. zu nehmen. Es sei denn, wir essen wirklich dreimal die Woche Fisch. Nein. Und nein, machen wir nicht. Deswegen nehme ich das auch einfach als Kapsel mit Algenöl sozusagen. Ist auch viel gesünder als Fisch, muss man auch dazu sagen. Ähm, Vitamin D substituiere ich auch. Da habe ich auch mein Blut jetzt checken lassen kürzlich. Und die Ärztin hat auch gesagt, es ist genau richtig, so wie ich es dosiere. Und dann nehme ich wirklich am Tag 1000 Einheiten. Und das ist perfekt. Aber über Tropfen, weil es einfach besser aufgenommen wird als die Tablette. Ja. Dann nehme ich ähm, täglich Vitamin B12. Weil das nehme ich auch genauso wie bei dir. Also ich habe da eine Studie, ich habe mich damit extrem auseinandergesetzt. Vitamin B12 ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Bakterium. Und wir haben das einfach nicht mehr im Boden, dieses ja. Bakterium, weil es einfach umgebracht wurde durch unsere Pestizide und Medikamente und was nicht alles darum kreucht und fleucht. Und äh, das ist halt auch äh, ein... Vitamin, was sehr, sehr wichtig ist, wie du schon sagst, für, für die Nerven, für unsere Gehirnleistung, für überhaupt eigentlich total viel Funktionen im Körper. Und ähm, wir fühlen uns einfach schlapp und nicht leistungsfähig, wenn wir das nicht haben. Ja. Und ich habe tatsächlich mal eine Studie gelesen, da sind 70 Prozent der Gesamtbevölkerung betroffen, die einfach einen Vitamin B12-Mangel haben. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Es sind nicht nur die Veganer, wie die meisten irgendwie denken, sondern es wird mittlerweile sogar den Tieren substituiert, damit wir über Fleisch es wenigstens bekommen. Hm. Das ist echt verrückt. Und deswegen nehme ich auch das zu mir und da habe ich das, das habe ich jetzt kürzlich auch testen lassen und Vitamin B12 ist bei mir auch genau im Referenzbereich, also total perfekt. Deswegen kann ich das empfehlen. Ich nehme Tropfen, jeden Tag zwei Tropfen, aber auch nicht immer, sondern wirklich nur saisonal bedingt. Ich nehme es meistens im Frühjahr und zum Herbst nochmal. Ja. So immer, also über zwei, drei Monate. Und das reicht auch vollkommen, weil wir speichern es in der Leber und es wird über drei Jahre in der Leber gespeichert. Also der Speicher wird quasi irgendwann verbraucht, aber wir sollten schon darauf achten, dass wir es substituieren, weil es über die Ernährung halt einfach nicht reinkommt. Ja. Was nehme ich noch? Ich nehme Jod. Jod ist auch ein kritischer Nährstoff. Den haben wir nur noch in Meeresfrüchten und Fisch vorhanden. Wie wir alle wissen, sind wir nicht in einem Ort lebend, wo wir einfach diese mediterrane Kost zu uns nehmen. Fisch ist auch nicht mehr das gesündeste Lebensmittel per se, wenn man mal darauf achtet, wie belastet das ist. Deswegen nehme ich Jod einfach quasi über Algen, über Kelp, und zwar in Kapselform, damit ich es auch nicht ganz so doll schmecke. Es ist deutlich gesünder die Alge bringt auch noch ganz viele andere Nährstoffe mit sich. Und so habe ich meinen Jodbedarf sozusagen gedeckt, weil es auch ein Trugschluss ist, dass man genügend Jod über Jodsalz aufnehmen kann. Nein, so viel Salz kannst du gar nicht essen, dass du deinen Jodbedarf dadurch gedeckt hast. Leider ist es nicht so. Was ist noch ein kritischer Nährstoff? Ein weiterer kritischer Nährstoff ist Selen tatsächlich. Haben wir auch fast gar nicht mehr in Böden enthalten. Selen ist... Unter anderem auch in Thunfisch, glaube ich, enthalten, was nicht so gesund ist. In Garnelen ist es auch enthalten. Da müssten wir aber auch viel von essen, was schwierig ist. Dann hat, haben wir sehr viel Selen, unter anderem in Pilzen und in Paranüssen. Eine Zeit lang habe ich es mal so gehandhabt, dass ich Paranüsse gegessen habe, so jeden Tag eine Nuss. Das reicht auch tatsächlich, um den Selenbedarf zu decken. Hab dann aber irgendwann gelesen, dass Paranüsse gar nicht so gesund sein sollen, weil die auch sehr belastet sind mit Arsen und Co. Und deswegen versuche ich einfach Selen ja. sozusagen als Mittelmaß durch manchmal Garnelen zu substituieren, manchmal eine Paranus zu essen, manchmal auch regelmäßig Pilze irgendwie zu mir zu nehmen. Also durch Champignons oder Pilze unterschiedlicher Art sozusagen. Also da gibt es ja Austernpilze, um was es nicht alles gibt. Genau, und ich würde sagen, dass das so eigentlich die Nährstoffe sind, die wirklich bei uns in der Ernährung am wenigsten vorhanden sind und die bei uns in Europa sozusagen, gerade in Deutschland, am kritischsten sind. Ja. Wo man vielleicht darauf achten darf, dass man die irgendwie supplementiert, wenn man das nicht hinbekommt, da ein ausgewogenes Verhältnis zu generieren. Ansonsten kann man, glaube ich, ganz gut alle Nährstoffe über die Ernährung aufnehmen, wenn man sehr darauf achtet, dass man ausgewogen ist, dass man viel Gemüse, viel Obst, gesunde Fette ist. Und ähm, ja, und dann ist man eigentlich auch nicht unbedingt im Mangel, was die Nährstoffe angeht. Es sei denn, man ist wirklich krank. Wenn man krank ist, verbraucht man auch sehr, sehr viel. Sehr viel Zink unter anderem, sehr viel Vitamin C. Und dann kann man darauf achten, dass man vielleicht noch mehr vitamin C reich, noch mehr zinkreich sich ernährt und so weiter. Aber. Im Grunde genommen sind das so die kritischen Nährstoffe, wo wir beide auch darauf achten, dass wir das substituieren. Im Grunde genommen ist es halt einfach wichtig, da wirklich auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und euch da einfach reinzufuchsen und herauszufinden, was für euch quasi das Beste ist und was euch am besten tut, um einfach komplett den Nährstoffbedarf auch zu decken und sich gut zu fühlen dabei.
0: Genau, also wie auch so im Leben, ähm, es gibt kein richtig oder falsch, da muss jeder für sich nochmal mal selber sich hereinforschen. Das Beste ist wirklich, das mit dem Arzt zu machen, dass du wirklich deine Blutwerte abnimmst, die testen lässt und dementsprechend auch Supplements zu dir nimmst und wirklich auch, wie wir auch machen, Mikro einzufügen, dass du einfach konsequent lebenslang wirklich diese Entgiftungsrituale einführst, weil umso älter wir werden, umso mehr Schadstoffe belastet sind wir eben und diese Rituale dienen einfach, deinen Körper zu entgiften und Genau, also du bist halt das, was du isst. Das ist halt wichtig, dass du immer darauf achtest, was du zu dir nimmst. Es gibt keine perfekte Ernährung. Da muss jeder auch für sich ähm, entscheiden, wie er das macht und was er isst. Aber so, ich denke, die Botschaft, die wir haben, ist wirklich, dass du darauf achtest, diese zehn Steps, die wir führen. Ähm, vielleicht kann der eine oder andere sich da auch was rausfischen und sagen, okay, das wusste ich noch nicht, füge ich mit in meine Rituale ein. Und ich finde, die ganzen Steps, die wir erwähnt haben, sind ja auch wirklich die nimm nicht so viel Zeit in Anspruch. Mhm. Und wenn du das wirklich jeden Tag umsetzt, wird es dann auch wirklich irgendwann zu deiner Routine. Und ja, da denke ich, dass wir damit wichtige Informationen mitgegeben haben und vergiss nicht, dass alles, was du machst, im Endeffekt auch auf deine Psyche wirken kann. Und ja. wie wir bei der letzten Folge hatten, dass wirklich Depression unter anderem auch eine Volkskrankheit ist, dass du mit gewissen Sachen einfach darauf achtest.
1: Genau. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye.
0: Das war The Queen's Mind, der Podcast mit Biri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.